0: Velkommen til «Ei stund i selskap med 2. Thessaloniker brev», kapittel 3, det siste kapittelen. Her leser med vers 6 til og med vers 15.
1: Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn. Trekk dere tilbake fra enhver bro som vandrer utilbørlig, og ikke etter den overleveringen som dere mottok fra oss. Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel, for vi levde ikke utelbølige blant dere. Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi, natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. Det var ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet, den som ikke vill arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hörer vi att noen blant dere ikke skikker sig väl. De arbeider ikke, men har opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr och formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet och ete sitt eget brød. Men dere brødre, bli ikke trette av å gjøre det gode, men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror.
0: Paulus startet her med et påbud, en ordre. Thessalonikerne skal trekke seg unna en vær som vandrer utilbørlig, og i denne sammenheng sikte Paulus helt tydligt til dagdriverlivet noen i forsamlingen levde. Hele sammenhengen peker mot det, og Paulus sine ord i neste vers, at vi levde ikke utilbørlig da vi var hos dere. Og han understreker hvor hardt de arbeidet. Det var mye dagdriverliv i det romerske storiket, og det var forankret både i romersk og gresk tanke og kultur, Fysisk arbeid ble sett på som noe mindre verdikt, for å si det mildt. Slit, svette og strev, det kunne slavene ta seg av. Da Paulus forlo Thessalonika, drog han videre til Aten, og han forteller i apostelens gjerninger 17, vers 21, der det rapporteres at alle atenere ga sig ikke til annet enn å fortelle og høre nytt. De pratet og etter som det romerske storrike blei utbygd, så var det i alle større byer store offentlige bad og cirkus og stadion med mer alt gratis og tilgjengelig for alle borgere. Brød og cirkus til folket. En levde dagdriverlivet. Og så gjorde slavene definitivt ikke det. Hva så når et menneske blei frelst? I en sånn... Arbeidssyk og nytelsesyk ukultur. Paulus skriver i Efeser brevet 4, vers 28, «Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Ja, for det var mye av poenget, så en kan gi til syke, til fattige, til de som ikke var i stand til skjøl og arbeida, og skaffa seg inntekt. Det var ingen trygteordninger på denne tid. Så det Paulus sier, det er nesten så en hører John Wesleys eh, tre-punkts-kollektpreken som han gjerne holdt. 1. Tjen alt du kan. 2. Spar alt du kan. Og punkt 3. Gi alt du kan. Prinsippet är at en kristen skal ikke leve dagdriverlivet. Det er å leve utilbørlig, skriver Paulus. Ja, rett utsagt, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete, vers 10. NB, NB, store bokstaver og utropstegn her. Det står ikke, ikke at den som ikke kan arbeide, skal ikke ete. For det er mange som så gjerne vil det, men de kan ikke på grunn av helsa eller omständigheter som går kanske på det indre eller yttre plan, enten det er synlig fra utsida eller ikke. Men nettopp med tanke på de som selv er avskåret, skal du som kan arbeide. Det er den bibelske tanke fordi du er din brors og din søsters vokter og beskytter, så sant den kan, så sant den er i stand til det, Lønner eller ulønner, på den ene eller andre måte, prøv å gjøre noe nyttig, prøv å gjøre noe for de neste. Lev ikke det tomme, det sjølopptatte, egocentriske dagdriverlivet. Det sterke ordet vi lese her, Merk dere hvem som nekter å adlyde dette, sier Paulus, og har ikke samkvem med ham. For all del anser ikke han som en fiende, men som din bror, som du må snakke alvorligt med, vers 15, med den hensikt at han skal gå i seg selv og snu ryggen til det usynne dagdriverlivet, som er unyttig, vers 11. Paulus spesifiserer litt nærmere i 1. Timotius brev, 5 og vers 13, «De lærer seg ledigang. Ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder, og legger seg bort i andre saker, og snakker om slik som ikke passar sig. fordi de har tid til allt dette. Gjør noe nyttigt i stedet, oppfordrer Paulus. På de neste. Paulus bruker seg selv eh, Silas og Timotheus som eksempler i vers 7-9. De stakk se lengre enn de var pliktige. Paulus understreker ellers, både her og andre plasser, at de som forskjønner evangeliet, de skal leva av det. Selv avstod han fra denne rett og dobbelt arbeidet, som forskjønner og som teltmaker. Slett ikke alle har kapasitet det, men Paulus hadde. Og uansett, sky dagdriverlivet, egolivet. Prøv å finne din vei. Gjør det du kan. Så er hovedsaken i Thessalonikabrevene Jesu gjenkomst. Og hvordan skal en kristen lever i ventetida, mens vi venter Jesus? Det kan jo absolut stemme, som mange bibeltolkere mener, at noen i Thessalonika hadde nærmest kristelig gjort sitt dagdriverliv. Hvorfor bryr seg om å arbeide? Jesus kommer jo snart igen, så hva er poenget? Jeg husker en flammende preken jeg hørte en gang. Hva ville du gjort om du visste at Jesus kom igen i morgen? En rannsakende preken om å via sitt liv til Jesus og til sjelvinnertjeneste. Ja og Amen til det. Samtidig som måtte jeg tenke på Martin Luthers, i hvert fall, er de ordet blitt tillagt han når han sa at om dommens dag var i morgen, så vil han i dag finne ei spader, grave ei grop i sin hage og plante et epletre. Nå levde Martin sitt hverdagsliv fullt opptatt av å forkjenne og utbre Guds ord for å vinne for Jesus. Men jeg har sans for dette praktiske, dette livsnæra. Altså punkt 1. Vent Jesus hver tid og stund. Punkt 2. Samtidig lev og planlegg langsiktig, som om Jesu gjenkomst var langt fram i tid. Då Israel ble bortført til Babylon, ga profeten Jeremia klar beskjed. Dette er for en kort tid, så kommer Herren og fører dere hjem igen. Hva Israel så gjøre i ventetida, mens de ventet Herren? Tvinner tommeltårter? Jeremia 29, vers 4, og sier, «Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Israel til Babel, bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres vukt.» I parentes, det er vel her Martin Luthers epletre kom inn. «Og videre, ta dere koner og få sønner og døtre, bli tallrike, søk den byens velferd som jeg har bortført dere til.» og be for den til Herren, for når det går den vel, så går det dere vil. La dere ikke narre av profeter og spåmenn. Ja, sånn skulle også tessalonikerne leve, og sånn skal vi leve mens vi venter Jesus komme. Vi skal altså være nyttige samfunnsborgere. Samfunnsbyggere, kan du si. Og rent historisk fra begynnelsen av, Vilken betydning har ikke kristendommen hatt for eh, samfunnsbyggingen? Hovedsaken er definitivt menneskers frelse, men utbrytelsen av evangeliet har hatt mange positive bivirkninger. Tenk hos oss hva den haugianske vekkelsen betydde for byggingen av eh, det moderne Norge. Tenk hva Reformationen eh, har betydt i Europa, ikke bare åndelig, men på alle vis. I England gjorde den metodistiske vekkelse ufattelig mye for å bygge nationen, og de store vekkelser i Amerika for å bygge landet. I sin tid så sto bedriftseiere i kø for å få vekkelsespredikanten Billy Sunday til sine byer. Ikke fordi de hadde så stor omsorg for sine ansattes åndelige ved og vel, men fordi i vekkelsens fotspor gikk produksjonen til værs. Kurvene steg bratt, mens full og spektakel, slossing og elendighet gikk markant ned. Og dette var jo et vittensbørd om Jesus. Det var nye mennesker. De sa ikke bare nye ord, men de levde et nytt liv. Og Titus 2, vers 14, sier, «Han som ga seg selv for oss, for å løses ut fra all lovløshet, å rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Her oppmuntrer Paulus oss i vår tekst, vers 13, bli ikke trette av å gjøre det gode, så er kristendommen og kristentroen meget praktisk. «Jeg har ei tjenester stor for Gud fra dag til dag i det stille», synger Matthias Orheim. Heimen han er med kyrkje, og arbeidstrøya har vært presteskrut i alt mitt ærlige yrke. Dette er det Paulus skriver om i vårt kapittel, Hverdags kristendom. Så får vi for Jesus skyld leve vårt liv under nåden. Kan du tenke deg noe finere enn det, å få leva sitt liv i samfunn med Jesus Kristus, hver eneste dag. Det er stort. La oss så motta de avsluttende vers, uten kommentar, og Herrens velsignelse i vers 16 til og med vers 18.
1: Må han selv, fredens Herre, gi er fred, alltid og på alle måter. Herren, vær med dere alle. Hilsen med min, Paulus hånd, Detta är ett tegn i ert brev. Så rik skriver jag. Vår herre Jesus Kristus nåde vare med er alla.